0: Bonne année chers expats et ex-expat, pour bien commencer 2021, je me suis dit que rien ne valait l'optimisme, ce qui est aussi rare que de voir ses amis et sa famille en ces temps de pandémie. Donc voilà un petit hors-série ex-expat qui va parler de celle qui est pas mal muselée depuis quelques mois, la culture. Malheureusement, et j'ai bien l'impression que c'est partout dans le monde, la culture est fermée pour cause de crises sanitaires pendant que l'être humain continue à se contaminer dans les supermarchés, les hypermarchés, les centres commerciaux, les galeries Lafayette, Macy's et autres corto inglesés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas oublier cette chère culture Eh bien, on écoute des podcasts. Le cinéma, vous connaissez ah oui, heureusement qu'on a les plateformes de streaming qui nous injectent de beaux films et de chouettes séries pour ne pas oublier cet art magnifique. Franck Gombert est journaliste, réalisateur, scénariste et en 2019, avec sa femme auteure, ils ont tous les deux décroché le Graal, une formation à la Film School de UCLA à Los Angeles, avec leurs deux enfants sous le bras, direction le rêve hollywoodien pour un an. Rentré en France il y a quelques mois, en pleine crise sanitaire bien sûr, Franck fait le point sur ce retour et surtout sur la manière dont on voit certains métiers culturels, et je pèse mes mots, ici et de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Ça faisait quelques années que quand on rentrait de vacances, etc., sachant que ma femme comme moi, et ensuite les enfants, parce qu'on les habituait à ça, on voyageait énormément, on part très très loin de tout, de, géographiquement, mais aussi des, dans des univers complètement différents. Et c'est vrai que tous les ans, quand on rentrait, c'était de plus en plus dur, parce qu'on on voilà, ne s'y retrouvait plus, on avait vraiment du mal à revenir dans, dans cette atmosphère entre guillemets du quotidien. Et puis, euh, et en parallèle, euh, que ce soit ma femme et moi, on est à la fois euh, journaliste réel, etc., en télé, mais on essaye de développer vraiment la fiction. Et en fait, on a entendu parler d'une de, de, formation à UCLA, à la Film School, euh, euh, l'école de cinéma de UCLA, on a passé le concours et on l'a eu. Donc, bah, quand on l'a eu, on était un peu tout excité en même temps complètement flippé parce qu'on s'attendait pas du tout à l'avoir aussi rapidement. Et là, bah. Et ce qui est
0: fou, c'est que ce soit tous les deux qui l'ayaient eu. Alors là, c'est hallucinant.
1: Bah ben Heureusement <rire> Sinon, ça aurait été très compliqué. S'il y en avait qu'un qui l'aurait eu, là, il là, y aurait eu d'autres débats. Voilà. Heureusement, tous les deux, euh, pardon, tous les deux on l'a eu. Euh, donc voilà, euh, devant le fait accompli, tout d'un coup, ça devient réel. Et puis, on apprend ça fin février. On décide de partir au plus tard, euh, mi-juillet. Euh, donc voilà, euh, on a une grande maison, on a une voiture, etc. On met tout en vente, en, loque, en machin. on commence à chercher des logements là-bas. Euh, on inscrit les enfants à l'école, évidemment, et on part, voilà.
0: Alors, est-ce que, juste pour euh, savoir, vu que vous venez tous les deux du monde artistique, vous êtes partis avant euh, la pandémie, est-ce que vous vous êtes posé euh, une question, puisque vous saviez que vous partiez, euh, je pense, pour un an, est-ce que vous vous êtes posé des questions sur le retour tout de suite ou pas du tout Vous êtes partis euh, billes en tête
1: non, au départ, euh, on était vraiment dans l'idée de se dire « on part un an, mais on verra ». Voilà, c'est-à-dire qu'on on, on prépare tout pour partir un an, ne serait-ce que des trucs tout cons. Hein. Euh, notre maison, c'est une, on est propriétaire, donc il fallait la mettre en location, euh, on l'a mise en location meublée, le bail c'est un an. Voilà, non, rien que ça. Euh, sachant aussi qu'on partait pour des études, entre guillemets, hein, ce qui veut dire qu'on n'avait pas d'entrée d'argent, donc il fallait quand même qu'il y ait un peu de pognon qui rentre, justement. Donc la location de la maison, c'est un gros truc. Euh, donc voilà, à la base, on part pour un an. Après, on se dit, euh, si, par miracle, euh, on croise Spielberg dans la rue, et qu'il a absolument envie de bosser avec nous, bah ben, voilà.
0: <rire> mais, mais, mais je veux dire aussi, par exemple, Pôle emploi ou des choses comme ça, euh, euh, l'intermittence du spectacle, est-ce que vous y avez pensé une seconde ou... Ou pas. Bah,
1: on a pensé qu'on qu allait perdre notre statut, tout simplement. Après, nous, si tu veux, en, en parallèle, comme tous les deux, on avait la capacité de pouvoir piger là-bas. Moi, je suis aussi chef opérateur. On a pigé, mais ce n'était vraiment pas une priorité. On a fait huit piges en un an. C'est-à-dire, euh, on, euh, on a bossé, allez, on va dire 12 jours euh, payés en un an. Et en plus, pour le coup, euh, on a fait les choses de façon très réglo. C'est-à-dire que le boulot qu'on faisait aux États-Unis, c'est via... Une boîte que j'ai créée aux États-Unis, c'était déclaré aux États-Unis, c'était pas déclaré en France. Donc, on a, pas, on, on a perdu notre statut. Bah, moi, j'ai perdu mon statut. Euh, Hélène, ma femme, l'a pas perdu du fait de cette histoire de Covid, puisqu'elle avait son, son renouvellement pendant, pendant Covid Time. Après, voilà. Mais non, non, on s'est quand même lancé dans l'aventure un peu comme ça. Quoi, voilà. Et sachant qu'en plus, Los Angeles particulièrement, c'était un, un, un rêve, un vieux rêve de ma femme. Moi, c'était plus le côté Hollywood. Et puis, et puis voilà, c'était... Euh... Non, non, c'était vraiment... Ouais, non, on s'est lancé dans le truc en se disant euh, au pire, ça sera une parenthèse géniale euh, à passer un an avec nos enfants qui grandissent trop vite et qu'un jour, on va se retourner, ils seront plus ouais. là.
0: Alors, euh, rapidement, puisque le, 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 le sujet du podcast, c'est le retour, mais raconte-nous un peu le rêve hollywoodien.
1: Eh bien, écoute, euh, le rêve hollywoodien, oui, c'est-à-dire que... En l'occurrence, encore une fois, on est relativement privilégié, Donc, on avait une petite maison, pas loin de la mer, vers Venice Beach. Ça veut dire euh, aller surfer tous les jours euh, avec les gamins. Il fait beau tout le temps à Los Angeles. On a eu quatre jours de pluie en un an. Le rêve californien, dans le sens où, oui, plage, euh, surf, pote euh, barbecue, etc., etc. Tout ça, c'était génial. On a suivi une, une formation... IUCLA, qui est l'une des meilleures formations du monde dans le domaine, avec des gens fantastiques. On a rencontré plein de gens. C'est très facile de rencontrer des gens aux États-Unis, en l'occurrence. Donc voilà, nous, à côté de ça, on, on s'est fait aussi beaucoup de découvertes de toute la Californie. On a fait énormément de camping sauvage. C'est un peu notre truc, le monde sauvage. Aux États-Unis, tu peux vraiment camper à peu près n'importe où, si tu prépares ton truc, à, à faire des feux dans le désert, etc. etc. Donc tout ça, c'était génial. Après. Il euh, y a eu le Covid, donc forcément, le Covid, ça a changé aussi beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, voilà, nous, euh, à partir de février, on s'est aussi euh, confinés, même si les règles étaient beaucoup moins strictes qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On s'est quand même, nous, confinés, en tout cas. On a vu beaucoup moins de gens. Et puis, tout d'un coup, les enfants n'allaient plus à l'école, le faisaient à la maison, voilà, comme en France. Hein, donc, euh...
0: donc ça, ça a un peu gâché la fin du voyage ou pas
1: Bah, ça a gâché la fin du voyage. Oui, en tout cas... Dans l'absolu, on aurait préféré que ça n'arrive pas du tout. Je pense à peu près comme tout le monde. Euh, après, quand mes potes me, me disent « Ah, oh, mais c'est trop con, franchement, que ça vous arrive pendant que vous étiez à Los Angeles », honnêtement, j'étais mieux confiné là-bas qu'ici, je pense. C'est-à-dire que là-bas, encore une fois, on était confinés. Oui, mais le pire truc qui nous arrivait, c'est qu'ils ont fermé les plages pendant deux semaines Sinon, voilà, on est confinés, mais ça ne nous empêche pas de sortir euh, justement à la plage, puisqu'elles sont immenses et qu'il n'y a personne, d'aller se baigner, d'aller courir. Euh, nous, on bosse beaucoup à la maison, mine de rien, donc ça ne change pas énormément de choses. Et puis encore une fois, euh, l'un des buts de notre voyage, c'était de passer beaucoup de temps tous les quatre, de profiter de ce moment un peu d'une pause enchantée, magique, ben là, niveau tous les quatre, Pose Enchantée, là, on est en vain dedans. <rire> le... C'est clair. Donc, voilà, quoi.
0: Alors, moi, ce qui m'intéressait particulièrement du fait de te parler, c'était que j'ai lu un article où tu parlais de cette différence, parce que là, on n'a pas encore parlé du CLS, c'est là, là où je veux en venir, c'est euh, de cette différence, de, de, finalement, de position que vous avez, vous, les scénaristes et auteurs, euh, et peut-être même tout le monde artistique, je sais pas, tu vas me dire, entre euh, donc euh, le, le, comment vous êtes perçu là-bas, comment vous êtes payé aussi, et comment vous êtes perçu ici, et comment vous êtes payé ici. Dans un moment où justement nous sommes toujours en plein confinement, on est en décembre 2020, le 15 décembre, le gouvernement a dit non, nous ne rouvrons pas les lieux de culture. Est-ce que cette, cette expérience que tu as eue à l'autre bout du monde chez les Américains, qu'on est en train un peu de, de, de regarder de haut parce que c'est un peu la catastrophe, le, le, la pandémie là-bas. Est-ce euh, que finalement, le retour que tu vis à la fois en France et à la fois dans le monde artistique te fait réfléchir sur, sur la, la différence de, de, de façon dont c'est géré
1: Moi, ce qui me choque vraiment, c'est quand on ferme les lieux de culture et qu'on ouvre les lieux de culte. Parce que là, ça n'a aucune cohérence. Je veux dire, 100 personnes dans une pièce face à quelque chose qui ne bouge pas pendant une heure, que ce soit dans un cinéma, un théâtre ou dans une église, c'est pareil. Ça, voilà. Après, ça, c'est mon point de vue personnel. En dehors de ça, euh, oui, aux états unis évidemment qu'ils ont fermé les, les cinémas. Euh, la différence aussi, et c'est l'une des chances, hein, c'est qu'à Los Angeles, euh, il fait tout le temps beau. Donc, il y a des drive-in, par exemple, ce qui, nous, nous a permis d'aller au cinéma, même en plein confinement. Voilà. Euh, après, il y a eu aussi... Et je le comprends, hein. euh, je parle au niveau professionnel, là, pour le coup, euh, nous, on avait pas mal de potes, notamment, j'étais très pote avec le, le, le gars qui est, qui est DOP, donc directeur photo sur la série Lucifer, hein, qui est sur Netflix. Ils ont recommencé, il y a, ils ont recommencé à tourner en septembre, ils ont fait un arrêt, ils ont recommencé à tourner en septembre. Comment ils peuvent recommencer à tourner Ils ont mis en place des protocoles de tarés, mais vraiment, hein, c'est des trucs de dingue, c'est-à-dire qu'il y a carrément, à chaque fois qu'ils vont sur un lieu de tournage, il y a une tente, quand je dis une tente, c'est un truc qui fait 200 mètres carrés, hein, qui est une, une espèce de mini-hôpital, avec euh, des analyses, avec des médecins, etc., etc., comme une obligation pour tous les tournages. Ils ont complètement revu la façon de fonctionner, c'est-à-dire que tout est fait à distance, les caméras sont contrôlées par ordinateur à distance, ça veut dire que les techniciens vont installer le set, c'est-à-dire le lieu de tournage, avant que les comédiens viennent. Quand les, com... quand les comédiens arrivent, il n'y a plus personne sur le, sur le set sur le lieu de tournage entre guillemets puisque les, les techniciens sont ailleurs les gens qui doivent être en contact avec les techniciens passent un minimum d'un test par jour généralement c'est deux tests par jour donc voilà c'est une structure militaire Voilà, c'est là où je vais en venir on est en train de parler aussi de gens qui font des productions qui sont vendues dans le monde entier ça n'a abs absolument rien à voir en termes de budget d'accord ils peuvent se permettre de faire ça euh, après, il y a beaucoup de petites prods qui sont mortes euh, depuis février aux États-Unis. Beaucoup, beaucoup, ça c'est sûr. Ceux qui n'ont pas les reins solides, entre guillemets, qui n'ont pas cette capacité-là, c'est sûr qu'ils se sont cassés la gueule. Et ça, je sais que c'est le cas aussi en France. Hein, malheureusement, euh, même en reportage euh, télé, etc., je sais qu'il y, y a eu beaucoup de pertes, notamment parce que certaines chaînes ont arrêté d'acheter, carrément. Donc, euh, ça devient compliqué. Voilà, sur, le, sur la partie Covid, on va dire euh, principalement, c'est ça. Après, il euh, y a, y a, y a une, effectivement une énorme différence, je pense, entre, entre la France et les États-Unis. Euh, dans le monde, on va dire, de, de, du cinéma euh, et de la télévision, c'est-à-dire de la fiction audiovisuelle, c'est la place de l'auteur. Euh, ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas de différence, je pense, jusqu'à la nouvelle vague. Il euh, y en a une grosse maintenant, c'est-à-dire qu'en France, l'auteur, c'est vraiment très souvent, heureusement pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que ça euh, ce serait un stagiaire, ça serait pareil. Je suis volontairement agressif, mais c'est vrai. Malheureusement, aujourd'hui, si tu n'es pas réalisateur, c'est-à-dire en gros, si tu es scénariste et que tu veux être respecté, être payé correctement, et qu'on respecte ton travail, pouvoir avoir un suivi de, ce que, de ton œuvre... Jusqu'au bout, tu dois être réalisateur. Sinon, ça n'arrive pas en France. Quasiment pas, à quelques exceptions près. Euh, aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils considèrent que l'auteur, c'est-à-dire la personne qui a créé l'idée, qui a eu l'idée et qui raconte l'histoire à la base, c'est le scénariste. Donc, il doit être là du début à la fin et tout dépend de lui. En France, tout dépend du producteur et du réalisateur. Euh, avec en plus, comment dire, du fait de l'importance mise sur, euh, sur les réalisateurs, tu as beaucoup de cas de réappropriation du travail, de scénaristes qui deviennent invisibles, de scénaristes qui découvrent tout d'un coup que le film que nous avons écrit euh, est projeté, qui découvrent qu'il a eu un prix, qui découvrent qu'en fait ils sont plus au générique euh, en tant que scénaristes. Euh, mais sachant que de toute façon, la règle en règle générale, hein, de toute façon à la base, c'est que euh, si tu travailles avec un réalisateur et que le réalisateur écrit deux mots et que toi tu, tu écris 200 pages, il sera, il sera co-scénariste exactement au même niveau que toi. Au mieux, si tu t'en sors bien, tu auras 50% des droits. Donc euh, non, c'est euh, dur. Après, c'est en train d'évoluer très vite, j'ai l'impression en ce moment. Donc voilà, moi je, je suis quelqu'un qui, qui est toujours très positif. L'avantage de la France, c'est que tout est à faire. L'avantage de la France, c'est qu'on a une histoire en fiction qui est extraordinaire. On a des auteurs qui étaient extrêmement respectés dans les années 50-60. On a des plumes qui sont très connues et euh, qui ont fait des trucs fantastiques, etc. Euh, et puis, ça commence à bouger. Ça commence à bouger pour deux choses. Euh, D'abord, une chose, euh, ça commence à bouger parce qu'on se rend compte, en tout cas sur les productions télé, que... Certes, on a certaines très bonnes productions de fiction en télé en France, proportionnellement par rapport à ce qui peut exister aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, et quand je dis États-Unis, pardon, je, je corrige, États-Unis et Angleterre, euh, qui sont extrêmement forts en fiction, il y a une. Alors c'est dû à plein de raisons, hein, et c'est dû au, au, aussi au fait évidemment qu'il y a beaucoup plus de productions, etc. etc. Mais. Il y a une, comment dire, une rigueur d'écriture, une place donnée, je pense, à l'écriture, qui est beaucoup plus importante dans ces pays-là. Et ça permet évidemment de faire des œuvres qui sont meilleures. Ça paraît complètement logique, mais en France, à la base, ça ne l'était pas forcément. Euh, il se trouve qu'en France, déjà, on se rend compte de ça. Il y a des gens qui s'y sont attelés. On a, depuis quelques années, des séries qui renouvellent vraiment... La production de fiction télévisuelle en France, c'est clair, et qui sont vraiment des trucs super quali. Euh, donc, ça, c'est un côté, sachant qu'en plus, tout ça est aussi, je pense, poussé par l'arrivée des plateformes. Euh, Il euh, y a un article qui est sorti dans Variety, donc, euh, qui est le, on va dire, le magazine sur, euh, sur le monde du cinéma et, et de, la, de la fiction télé euh, aux États-Unis, euh, en tout cas à Los Angeles qui est sorti en décembre dernier, euh, qui a raconté que Netflix France euh, n'est pas content de la façon de fonctionner les producteurs français. Parce que euh, déjà, ils sont très lents. En France, euh, j'ai un copain qui m'a dit ça l'autre jour, euh, une série, entre le moment où tu commences à l'écrire et le moment où elle est à l'antenne, c'est 5 à 8 ans. Je pense que tu dis ça, un producteur américain il s'évanouit dans la demi-seconde. Eux, c'est un an. Alors encore une fois, il y a des histoires de budget, je le comprends complètement, mais il y a une histoire de dynamique, il y a une histoire d'organisation du travail et encore une fois, il y a une histoire de la place de l'auteur. Et ça, les plateformes, sont, ils veulent vraiment ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Euh, et puis l'autre mouvement aussi par rapport à ça, c'est que ça commence à sortir. Alors, il y a une, une publication hein, sur un site, euh, un, un, un site très, très connu au niveau réseaux sociaux, dont je ne donnerai pas le nom, mais tout le monde va deviner, euh, et cette page s'appelle Paroles de scénaristes. Ça a été relayé dans pas mal de médias, Télérama, Libé, etc. etc. ces derniers temps. Cette page, en fait, c'est juste des, des scénaristes qui, euh, qui racontent une histoire qu'ils ont vécue et qui montrent des trucs mais de dingue. Ce qui peut arriver dans ce métier, encore une fois, sur des, avec des gens en plus qui sont vraiment, vraiment très mal payés par rapport au boulot qu'ils font. Euh, et voilà, ça, c'est relayé de partout, ça fait parler de partout. Il y a une prise de conscience, je pense, euh, là-dessus. Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru. Bienvenue au bureau des légendes.
0: Bienvenue dans le plus secret des services secrets. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre vrai nom
1: Rien. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin.
0: Franck, est-ce que tu as l'impression aussi... Euh... Que l'aventure que tu as vécue à Los Angeles, la chance que tu étais été à UCLA justement de pouvoir apprendre peut-être d'eux et de le ramener ici, de revenir avec cette, cette expérience et, et du coup c'est plus qu'une expérience, c'est aussi que tu as appris des choses, ça peut aussi permettre de faire bouger les choses. Ça peut faire que la France évolue grâce à des gens comme toi ou ta femme
1: alors, grâce à des, moi, des gens comme moi, je n'aurais pas cette prétention, mais euh, en tout cas, euh, ce qui est mis en place, encore une fois, typiquement, prenant un exemple concret, euh, le Bureau des Légendes fonctionne comme une série américaine. C'est la seule série qui arrive à faire une saison complète ultra quali tous les ans en France. C'est La seule
0: et parce que le scénariste revient des États-Unis, ou...
1: non, c'est parce que non, non, c'est parce qu'ils ont, ils ont mis en place, ils ont un système vraiment d'un c'est à dire qu'ils ont à la tête du truc, tu as ce qu'on appelle un showrunner. Un showrunner, c'est quoi C'est en fait le, 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 le chef scénariste, d'accord, c'est le mec qui a les idées au départ, mais qui en même temps est producteur, donc c'est le même mec qui gère l'histoire et le budget. Qui va choisir le réalisateur, qui va avec lui voir, qui va faire passer vraiment son intention, d'accord Et en dessous de ce gars-là, parce qu'en vrai, il fait 12 millions de boulots en même temps, donc il bosse comme un dingue, bah tu as ce qu'on appelle une writer's room, donc tu as 5 à 6 scénaristes qui bossent ensemble, qui sont en confrontation permanente, confrontation positive. Hein. Voilà. Tout un tas de techniques qui permettent de travailler vite en faisant des trucs de très grande qualité. Et. Bah, c'est la preuve que c'est faisable, c'est la preuve que ça marche, ça cartonne partout dans le monde, c'est super bien. Voilà, ça marche. C'est juste que des gens, euh, avec mon profil, il y en a de plus en plus, c'est une bonne chose. Après, maintenant, il va falloir que ça aille jusqu'à un changement de mentalité au niveau des chaînes, des producteurs, etc. etc. Mais, 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 mais c'est en train de se passer. Hein.
0: Ouais, Mais là, du coup, avec cette expérience, avec tout ce que tu dis... Est-ce que ouais. ce retour en France est, du, est une déception parce que tu te rends compte de tout ça ou est-ce que tu, tu, tu le non, disais tout à l'heure c'est plutôt oui et tu, tu le savais déjà mais mais est-ce que ou est-ce que parce que tu es très positif tu penses que ça va ça peut vite changer et que, et que du coup tu peux mettre ta pierre à l'édifice parce que encore une fois ce podcast c'est sur le retour et, et malheureusement on est souvent tous un peu déçus parce que on n'arrive on plus chez soi alors toi c'était qu'un an donc un an pardon donc c'est peut-être pas aussi flagrant mais que, que, comment est ce retour pour toi par rapport à ce sujet dont on parle, hein, évidemment
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, il y, y a un autre truc hein, vraiment que j'ai appris euh, à UCLA, euh, mais euh, on va dire même dans la vie de tous les jours, vraiment, qui est un point qui est essentiel pour moi et qui participe de ce dont tu es en train de parler, c'est la façon de voir le monde. Il y a un truc honnêtement, ce pourquoi euh, alors je pense qu'ils ne sont plus les premiers au niveau commercial, ça doit être les chinois hein, mais ce pourquoi les états unis sont une telle force de vente, alors qu'en vrai certes leur série et tout c'est vachement bien il y a plein de trucs, qui sont tout pourris mais ils nous vendent quand même euh, c'est qu'ils ont une, ils ont une mentalité qui est extraordinaire c'est à dire que c'est toujours, c'est simple je vais donner un exemple très concret le premier jour où on arrive à UCLA euh, avec Hélène, d'accord, on a cours, etc. On rentre dans une salle, on est une centaine de personnes, puisqu'il y a les scénaristes télé, les scénaristes, euh, bref, plusieurs formations en même temps. Et là, tu as le gars qui, qui, qui gère le truc, qui monte sur scène avec un micro et qui se met à gueuler. Vous êtes les meilleurs, vous avez réussi, vous allez tout casser. Rien que ça. Rien que ça. Alors ouais, c'est too much. Ah oui. On est d'accord, tu vois, on peut se dire, ah, oui, ah on oui, fout de oui, sa gueule. Oui, oui. Mais ça, ça veut dire quoi ça veut dire Non, mais contre.
0: ça galvanise, ça bah, galvanise, c'est clair. Quand
1: tu parles à un Américain, tu dis quelque chose, le premier truc qui te répond, c'est « vas-y, mon gars, tu vas y arriver ». Tu parles à un Français, il va te dire « laisse tomber, c'est mort
0: ». Ce qu'il faut quand même dire aux auditeurs, c'est qu'on a un peu travaillé ensemble. Euh, quand, ouais. quand moi, je suis rentrée de Toronto, et je ne sais pas si tu te souviens ouais. que je disais tout le temps… Euh, non, mais voilà, alors voilà, Là, au Canada, c'était oui, 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 aux États-Unis, oui, oui, oui pour tout, et puis, et puis parfois, bah, en fait, c'était difficile à faire, mais au moins, c'était positif, on y va. Et puis, quand j'ai travaillé avec vous dans la boîte de prod dans laquelle on travaillait, et que j'appelais des Français, et comme je venais d'arriver, je trouvais voilà. ça bizarre, c'était ah non, non, non. Et que, en fait, la persuasion que j'ai réussi à mettre faisait qu'ils y réfléchissaient, et que finalement, au bout, c'était oui. Mais ce n'est pas la ouais. même façon de voir du tout. C'est ça. C'est qu'il y, a, y,
1: a, y a, euh, on a... Voilà. Moi, moi je veux vraiment revenir avec ce côté hyper positiviste. On va y arriver. Ça va prendre du temps. Ça ne va pas être simple. La France a effectivement ce côté... Mais en plus, il y a un côté de façade. Attention, moi, j'adore la France. J'adore euh, mes concitoyens et mon pays. C'est très souvent de façade. C'est qu'à la base, on dit... Oh non, c'est mort. Laisse tomber, voilà, mort. ça' Voilà, c'est ça. Sauf que tu les fais chier deux minutes, après ils sont hyper contents, et ils vont y aller à fond la caisse et ils vont se donner peut-être dix fois plus que n'importe qui sur la planète, ça j'en suis... suis sûr. Mais c'est une posture de départ et le problème c'est que j'ai l'impression que tout ça, si tu veux multiplier par des millions d'actions de personnes et tout, tu as une espèce de chape de plomb permanente qui des fois... Voilà, et tu as tendance à un moment à dire, bon bah laisse tomber, c'est mort. Et il euh, y a ça, et puis après il y a un autre truc, je pense, après c'est pareil, hein, c'est personnel, hein, qui est très français, c'est que... On a beau avoir fait la révolution, on a quand même euh, les... on a un fonctionnement qui est quand même très sur euh, les castes ou du moins les réseaux. C'est-à-dire que tu connais un tel, tu connais machin, tu connais truc, euh, tout ça. Ça marche beaucoup comme ça en France. Aux États-Unis, certes, ça marche aussi comme ça, sauf qu'ils ont un truc, c'est que quand tu vas voir un producteur si tu es balayeur, mais qui se dit avec son idée, je vais faire 500 millions de dollars, il s'en bat les steaks euh, que tu sois balayeur. Il s'en fout.
0: Il voilà. ouais, y a une sorte aussi de solidarité euh, qui n'est justement pas de solidarité de caste, c'est-à-dire euh, ça peut être des solidarités communautaires, ça peut vrai. être des solidarités intellectuelles, vrai. Peut... Mais, ah. mais ici c'est vrai que c'est souvent « ah t'as fait telle école, ok c'est bon, ça. mais si Exactement. tu l'as pas faite, bah salut quoi ». C'est vrai, on, on a, je pense qu'on a tous un peu cette vision-là hein, quand ouais. on rentre d'expatriation.
1: Après euh, je pense aussi que la solidarité à l'américaine dont tu parlais, qui est très très vraie, nous hein, on l'a constaté plein de fois. Ça, ça semble aussi vachement lié au fait que euh, ça pallie au service public qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, cette solidarité, solidarité, elle est vraiment nécessaire parce que si tu as un accident, même du travail, nous, c'est arrivé, il y a un père d'élève euh, dans l'école où étaient les enfants qui a eu un accident dans son travail. Euh, ce sont les parents d'élèves qui se sont, euh, qui se sont euh, soudés ensemble pour monter une cagnotte pour lui payer l'opération. Ce n'est même pas sa boîte. Donc euh, voilà, donc oui, c'est ça aussi les états unis hein. Donc euh, oui, solidarité, mais si solidarité il y a, c'est pour une raison. Après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tu as effectivement ce côté solidaire, ce côté groupe, mine de rien. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie habitude de travailler en groupe. Et puis ce côté, encore une fois, euh, allez-y, on va y arriver. Et ça, ça c'est un point qui est vraiment essentiel, je pense, effectivement, dans ce retour. Nous, on veut y croire. Euh, c'est pas facile, mais on le savait en parlant, euh, on n'a pas avancé tant que ça depuis qu'on est rentré, mais on veut y croire, voilà. et, et ça va marcher, j'en suis sûr, parce qu'en plus, c'est le sens de l'histoire, je veux dire, tout le, monde va, tout le monde va y gagner, donc il faut le faire.
0: En tout cas, quand même, depuis que tu es rentré, tu as déjà du boulot, euh, tu, tu, ouais. sens que, tu sens que, que ça a vraiment fait euh, cette formation, ça, ça, ça fait vraiment la différence
1: alors là où pour la comment te dire euh, là je pourrais dire oui ça fait la différence dans le sens où c'est pendant que j'étais en train de faire cette formation que j'ai vendu euh, une série de 10 fois 30 minutes euh, sur, euh, sur une fiction sonore donc ce qui est vachement bien puisque c'est l'histoire que, que j'ai écrite etc donc je suis très content c'est quand même 300 minutes de fiction. Euh, donc ça, oui, ça participe bien sûr de, de, de ça, si tu veux. Après, pour l'instant, euh, en France, surtout en période de confinement, aller démarcher des producteurs ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Et puis aussi... Euh, on ne fait pas encore partie véritablement de, de ce serial-là. Je veux dire, moi j'ai fait sept euh, courts-métrages dans ma vie, j'ai fait une web-série, euh, j'ai écrit euh, donc, 300 minutes de fiction et à peu de temps, donc ça fait dix ans que je fais ça. Pour autant, je ne fais pas partie de la grande famille euh, qui n'est pas si grande que ça pour l'instant. Après,
0: tout
1: va, tout va bien.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'en un an, on a réussi aussi à t'oublier ou, ou au contraire Parce que moi, en, en 9 ans, j'étais plus personne, quoi. Enfin, je n'existais plus.
1: Ah bah bien sûr. Non, si tu veux, on ne m'a pas oublié dans le sens où là où nous, c'est un peu particulier, c'est qu'on était vraiment en volonté de changement de vie. Donc, dans le, le métier que je faisais avant, on ne m'a pas du tout oublié. J'avais du taf avant de rentrer, en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà des trucs signés avant même de poser le pied sur le territoire français. Et je n'ai même pas été le chercher, on est venu me chercher. Donc, euh, là-dessus, on n'a aucun problème. Euh, tout va bien, financièrement parlant, au niveau, encore une fois, du taf qu'on faisait avant. Le truc, c'est que notre pari participait aussi de l'idée de changer de métier. Là évidemment c'est plus compliqué, mais encore une fois tout va bien, on va y arriver. Voilà.
0: Quand même un peu heureux d'être entré.
1: On est, on est heureux d'être entré parce qu'on retrouve des gens, c'est juste ça. C'est qu'on retrouve des gens euh, qui qu nous manquaient, voilà, tout simplement. Et puis aussi euh, là pour le coup, euh, moi je reste persuadé qu'on a véritablement des choses à apporter à la fiction, euh, là je parle audiovisuel, hein, parce que... Et, et je dis pas qu'il y en a pas, il y en a. Mais on peut faire beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin, on peut être force de proposition, reprendre un peu une, une part, entre guillemets, qu'on a eu pendant très longtemps, c'est pas si compliqué. Euh, et voilà. Et, et moi j'ai envie de participer à ça, bien sûr. Je veux dire... Euh, J'étais très bien aux États-Unis, on était très bien aux États-Unis, j'y retournerai volontiers, je ne ferai pas ma vie là-bas, je reste français. Et c'est une bonne chose. Je veux dire, on a des vraies spécificités qui sont super bonnes, super cool. Et euh, quand tu parles à un Américain et que tu lui dis, euh, je préfère vivre à Los Angeles qu'à Paris, euh, généralement les gens ils disent, mais t'es malade ou quoi <rire> C'est vrai aussi, hein, il faut, voilà. Bon, même s'il y a le côté fantasme Paris, tu vois, mais c'est vrai aussi.
0: Je voulais vous remercier chaleureusement, même si Ex Expat est censé être terminé depuis des mois. Vous continuez à écouter très nombreux le podcast partout dans le monde. C'est assez incroyable. Merci donc. D'ailleurs, je dois dire que vous me manquez un peu. Petite update quand même sur la suite de mes aventures podcast. L'agence Double Monde, que donc j'ai fondée, compte désormais une quinzaine de podcasts, dont partenaires particuliers sur l'éducation thérapeutique, cours en verre, une exposition écologique de la Fondation Groupe EDF, curiosité de l'Institut Curie, où on parle « Il faut le faire » de cancer, l'âme d'une maison où les bulles traversent nos esprits, podcast de la maison Tétinger. Et puis surtout les deux petits derniers qui eux sont ce qu'on appelle natifs donc totalement indépendants, sans marque derrière, je te crois sur les violences conjugales et Yuris qui suit une avocate des grandes causes. Bref, j'espère vous retrouver dans vos oreilles, que ce soit sur ces podcasts ou bien sûr sur Ex Expat, très rapidement, où que vous soyez. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me proposer des sujets pour des hors-série d'Ex Expat. Merci de continuer à écouter Ex Expat, donc sur toutes les plateforme de podcast et sur Youtube de nous mettre aussi des commentaires et des petites étoiles sur Apple notamment, je vais vous dire ça nous aide vraiment à continuer